0: hola qué tal bienvenidos al primer capítulo de desconectar para conectar en este primer capítulo vamos a hablar del amor propio creo que es un tema súper súper guay que realmente para el primer capítulo está bastante bien. en principio voy a subir un capítulo por semana por lo que avisaré por mi instagram que me llamo barra baja susana gonzález con dos zetas me quiero llamar con una Z y sin barra baja pero no existe, o sea, ya se ha cogido ese nombre, así que bueno, por ahora nos quedamos con la barra baja y con las dos Zetas. Eh, bueno, lo que va diciendo, eso. Quiero eh, poner una cajita en Insta, eh, ya he puesto la primera, sobre los temas de lo que queréis que vayamos hablando y de... Así que cada semana vais a tener eso y me decís, vale, pues yo quiero que hable de hecho, quiero que hable de lo otro. Incluso si queréis que hable de un tema y por el que por B no tengo la cajita, me habláis por Instagram que respondo a todos. Igualmente, eh, contándonos, contándonos un poco, usted, de la dinámica del podcast, quiero también hacer, como voy subir un capítulo cada semana, pues lo que pretendo hacer es, ser alrededor de cuatro capítulos al mes, pues el último capítulo del mes. Eh, hacer un consultorio vale, creo que puede quedar algo muy guay a mí me encanta escucharlo y me encanta también verlos en vídeos y, y tal creo que es algo muy divertido en lo que muy fácilmente os podéis sentir identificados. esto igualmente eh, tenéis algo de lo que me queréis contar me habláis por Insta me decís mira pues he hecho eso y eso y yo como que lo voy recolectando todo y ya para tener el último capítulo hacemos el, el consultorio así que bueno creo que esta más o menos es la dinámica del podcast que no me dejo nada como ya he dicho un capítulo a la semana en el que pondré en mi Instagram barra bajo Susana González con dos Zs eh, una cajita para la que me digáis de qué temas queréis que hable y también el último el último podcast del mes un consultorio creo que esto es resumidamente todo lo que he dicho así que bueno no me enrollo más y vamos con el capítulo ¿Qué es el amor propio? no vale Pues para mí, o sea todo esto es desde mi opinión, etc. ¿vale? El amor propio básicamente lo podemos eh, asemejar a la salud mental. ¿no? Sí es verdad que la salud mental a día de hoy sí que tiene bastante visibilidad, que está como más conocido, pero igualmente sigue siendo un, un mundo bastante opaco, ¿no? al final para tener el 100% de la salud tienes que tener el 100% de la salud mental y el 100% de la salud física si una de esas dos te falla pues eh, lo que es la salud en general no la vas a tener entera porque claro, una de la, como de los dos pilares te está fallando si sí, es verdad que por ejemplo los cambios físicos no solo que son más visibles pero es que además eh, en general son aceptados mejor por ejemplo eh, una persona que va al gimnasio eh, se aprecia más porque obviamente es lo de fuera, pero eh, lo que llama realmente la atención es que eh, son como aceptados mejor, ¿no? Guay, estás es más fuerte, eh, tienes más músculo, estás es más X, ¿no? Se acepta, sea cual sea el cambio, se acepta. Y aparte de que se ve visiblemente que, bueno, eso es obvio, ¿no? Es lo que vemos por fuera, pero se acepta. En cambio, una persona que tiene por X o por B eh, cambia. Eh, o va al psicólogo, ¿no? Podemos decir para mí que el psicólogo es como el gimnasio de la mente. Está mal visto. Está mal, no está mal visto a día de hoy, pero sí es verdad que sigue estando bastante opaco. Que hay, hay gente que va al gimnasio por gusto, pues hay gente que, si se puede permitir, ir al psicólogo. Creo yo sanamente de que todo el mundo deberíamos ir alguna vez al psicólogo alguna vez en nuestra vida. Bueno, lo digo yo que no he ido nunca, pero creo que es necesario, no creo que es necesario conocer una opinión externa de todo lo que ronda por nuestra cabeza. Entonces es eso, ¿no? Es que es muy fuerte que a día de hoy eh, el psicólogo que, como he dicho antes, el gimnasio de la mente no esté tan bien visto como el, el gimnasio de la parte exterior. Y además si es verdad que los cambios internos, eh, pongo ejemplo, por ejemplo, eh, una persona que salía con un grupo de amigos y se ha dado cuenta que en ese grupo de amigos realmente lo que hace es más restarle que sumarle. Decide cambiar su rumbo, decide hacer planes, por ejemplo, sola. En el momento en el que cambia una persona, se le tacha de boa, ha cambiado. Pero realmente creo que es algo bueno no cambiar. A mí no me gustaría tener la misma mentalidad que tenía con 15 años que tengo ahora. Porque algo no anda bien. Si no cambiamos realmente es porque algo no anda bien así que bueno, es necesario tener el 100% de ambos pilares tanto físico como mental para poder tener salud, por eso para mí tener amor propio es eh, tener salud, no sé ¿cómo lo, veréis? cómo lo veréis vosotros porque este influye tanto en la parte mental, no si no tienes amor propio pues es verdad que te puedes estar más desanimado te puedes sentir inseguro etcétera, pero es que además a la parte física también te la puede dañar de decir wow, pues quiero comer más, wow, pues quiero comer menos, no igualmente eh, tiene tanto poder en nuestra mente. Que puede influir en ambas ramas. Obviamente. Eh, es difícil. ¿no? Trabajar el amor propio. Yo creo que. bueno, Yo empecé a, a darme cuenta. De que algo no iba bien. Que te lo hablaré ahora. En la segunda parte del podcast. De cómo hice yo. Para bueno, cambiar esta mentalidad. Mm, yo puedo decir. Que he tardado alrededor. Con, obviamente con sumas y bajadas. Eh, de mm, varios meses. ¿eh? O sea. A lo largo ya os, ya, ya os contaré. Pero sí es verdad que una vez que lo conoces, una vez que tú dices, bueno Pues me voy a tomar un café con el amor propio, lo voy a interiorizar. Es verdad que una vez que llegas ahí, como que no quieres, volver a separarte, no quieres volver a separarte de él. Básicamente es que te invade. Sí es verdad que mucha gente confunde el amor propio con el ego. Para mí esos dos no es lo mismo, ¿vale? El amor propio, básicamente lo he dicho, es como un pilar para como que tener la salud para tener como ese apoyo, esta almohadilla que cuando te cae te va a rescatar y el ego más bien podemos decir que es como otra cosa diferente de lo que podemos hablar en, en otro podcast. El ego sí es verdad que puede rozar la toxicidad. Podemos decir eh, que el ego es como un amor propio excesivo, ¿vale? Como muy, 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 muy excesivo, ¿vale? En cambio, el amor propio como tal es básicamente un mecanismo, ¿vale?, un mecanismo que eh, nos hace no solo querernos a nosotros mismos, sino también poder ser capaces de quererlo, de querernos eh, a nosotros y de querer a los demás. Vale, básicamente con el tiempo eh, he aprendido que, es que no podemos querer a nadie de manera sana si primero no nos queremos a nosotros mismos. Mm, básicamente eh, a nosotros no querernos a nosotros mismos vamos a tolerar comportamientos que realmente no son tolerables. Entonces, al estar en una relación, por ejemplo, una relación de pareja, eh, pero eso igualmente relación de familiares, relación de amistad, al estar en una relación de pareja, por ejemplo, lo vuelvo a repetir, um, si mi pareja me dice, enséñame las conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, vale, pues si tú tienes ese amor propio y tú dices, vale, eh, yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo por qué enseñarte las conversaciones de... De WhatsApp, ¿no? Si tú estás conmigo, porque tienes confianza? Entonces vas a decir... Vas a tener como la madurez de decir... Creo que esto no es necesario, creo que... Etcétera, todo es a través de la comunicación de, de la pareja. o Por ejemplo, en, en amistades. Si tú, por ejemplo, tienes un grupo de amigas... Que todas las amigas y a ti no te avisan... Y tú no tienes amor propio, por, por así decirlo... Vale, pues te dirás, bueno... Eh, se la habrán olvidado. En cambio, tú tienes como diciendo... Ese amor, ese decir sé lo que me merezco y sé lo que no tolero eh, a ti no te avisan por el grupo y mandas un whatsapp eh, o un mensaje, llamas, etc eh, ¿por qué no me habéis avisado? y si eso se va repitiendo tú sabes de que ahí no es no porque en el momento en el que a ti eh, un, una relación con una persona eh, te empieza a restar ahí no es y para darte cuenta de eso necesita ese amor propio esa bombillita por ejemplo que se enciende para, para tú saber qué quieres y sobre todo qué es lo que no quiere ¿Vale? eh, otro ejemplo básicamente sería la falta de amor propio realmente lo que crea es una inseguridad ¿vale? por ejemplo esa inseguridad se puede re ver reflejada en los celos ¿vale? como podéis ver eh, digamos que la falta de este como que se va cargando o va deteriorando poco a poco tanto tu propia relación contigo misma que para mí es la primordial como las relaciones con con los demás porque gracias a esto somos capaces de convertir que esto creo que es lo más importante sentimientos que vienen del malestar ¿eh? como la envidia porque la envidia es algo que está muy mal vista en algo necesario y que en vez de pequeñecernos y hacernos como malas personas entre comillas realmente nos hace mejores personas eh, yo creo que la envidia es necesaria o sea si no tuviéramos envidia yo creo que no aspiraríamos realmente a nada Obviamente, aquí está la diferencia de la envidia normal y corriente y la envidia sana. Eh, una envidia mala te corroe y una envidia mala viene desde la, desde la rabia, no eh, porque ella tiene esto y yo no lo tengo. En cambio, una envidia sana, que es la que te impulsa a ser mejor persona, a conseguir tus metas, es aquella que viene desde la admiración. vale Tengo pensado hacer otro podcast sobre la envidia porque creo que, bueno, que puede quedar muy guay, y que es algo que tenemos como algo malo y que realmente es algo que nos hace como, como llegar a lo que queremos, ¿no? A una aspiración, a una admiración, etcétera Vale, podemos decir que hemos concluido como la primera parte de qué es el amor propio realmente. Eh, un, una po un poco de introducción, por qué es tan importante tenerlo, etcétera Y ahora en esta segunda parte eh, os voy a contar un poco eh, qué es lo que podéis hacer para... Eh, trabajar en esto, cuánto tiempo es importante eh, estar centrado en como en este proceso y sobre todo, ¿qué hice yo? no Porque al fin y al cabo, eh, si quiero hablar de algo y si quiero concienciar de algo eh, lo mejor que puedo dar es mi experiencia. no Vale, pues vamos con la segunda parte del podcast. ¿Qué hice yo para tener... y qué puedes hacer tú? Vale, yo creo que lo primero eh, vais a llamarme, no sé lo que me vais a llamar pero bueno... Eh, Seguro que hay mil y millones de formas diferentes de llevar a cabo este proceso, pero bueno, yo cuento desde el punto de vista y desde el que a mí me funcionó. Yo creo que lo principal es tocar fondo. O sea, una vez que tú tocas fondo, tú sabes que algo no ha ido bien y que por lo tanto, una vez que tocas fondo, ya lo único que queda es subir hacia arriba. así que, bueno, obviamente... hoy eh, en punto. Obviamente hay personas que... Eh, no, hace, no le hacen falta tocar fondo, ¿no? Porque en el momento en el que ve que algo se va torciendo, de momento empiezan a enderezar el camino. Yo no soy esa clase de personas, yo soy esa clase de personas que a mí me pueden decir por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, pero yo, hasta que no me estampo y hasta que no me choco, no me doy cuenta. Entonces, bueno, en mi caso fue tocar fondo, ¿vale? Yo me acuerdo que eh, en cuarto de la ESO se hacía bastante... Eh, en cuarto de la ESO me acuerdo que eh, yo nunca, 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 nunca nunca en mi vida había suspendido eh, nada, o sea, me refiero a suspender de, en las notas, ¿sabes? Lo, en el fin de los trimestres, ¿vale? Y de una persona que no empieza, eh, que nunca en su vida ha suspendido nada, o sea, absolutamente nada, a que le quedaran cuatro, o sea, eso para mí fue como un... Un choque de decir, vale, algo no va bien. Yo me acuerdo que me metí en cuarto de letra. Me quedaron lengua, latín, inglés y francés. O sea, como todos los idiomas, por así decirlo. Y eran ocho asignaturas. O sea, es que suspendí la mitad, ¿vale? Eh, esto para mí fue como un choque. Y decir, vale, algo no anda bien, ¿no? Porque de ser una persona que nunca había suspendido a que me quedaran cuatro. Que obviamente no estoy diciendo que es malo que te queden ni que te dejen de quedar, a mí me quedaron porque realmente eh, me estaba yendo por un camino que no era el que yo quería, ¿no? así que bueno, os estoy contando como mi experiencia, pero que igualmente luego en bachillerato he estado bien y las matemáticas a mí nunca se me han dado bien y, y me quedó en el segundo trimestre, ¿sabes lo que os quiero decir? Con que, pero bueno, os cuento qué es lo que hizo realmente que yo me diera cuenta de que algo no iba bien. Aparte de hecho había tenido como eh, un mal episodio de de Bueno, de inseguridad y tal, que no, obviamente no lo voy a contar ahora porque creo que para el segundo capítulo que quiero hacer eh, es donde mejor lo podéis ver reflejado. Lo cierto es que una serie de acontecimientos en el que mmm, podemos decir que explotó quedándome cuatro en el primer trimestre de Navidad cuando a mí nunca, nunca, nunca me había quedado nada, o sea, cero. Entonces, bueno, lo bueno de tocar fondo es que eh, me di cuenta de que a partir de ahí yo lo que tenía que era subir. Así que una vez que toca fondo, lo mejor que puede hacer es empezar de cero. Y yo he hecho de que se empieza de cero um, los lunes, el primer lunes de cada mes, el primer día del mes, incluso en enero, porque yo soy team septiembre, o sea, para mí el año empieza de septiembre a septiembre. No lo sé por qué, siempre he tenido esa manía. Sí, Es verdad que ahora en la universidad sí lo siento más en enero porque básicamente tengo los exámenes. Pero yo toda mi vida de instituto, para mí, eh, de instituto de primario, o sea, hasta el año pasado, todo era hasta septiembre. Así que eh, no importa cuando tú quieras empezar de cero, como dice, mira, eh, son las cuatro, me voy a comer algo y empiezo de cero ahora. ¿Vale? Así que que dejar esas, esas estipulaciones de cuándo hay que empezar de cero, porque empiezas de cero realmente cuando tú quieres. Vale, Así que eso hice, toqué fondo y empecé de cero. Para empezar de cero, eh, yo aconsejo también rodearos de personas que os sumen. Eh, yo por suerte tenía a mi familia, que eh, lo único que hicieron fue apoyarme, impulsarme, decir, venga, no pasa nada, vamos a ayudarte, ¿no? Creo que eh, soy la persona más afortunada del mundo en ese aspecto, porque sin ellos realmente yo no pudiera haber, haber ido poco a poco evolucionando. Así que bueno, eso hice realmente. Empecé de cero... Eh, me corté el pelo que bueno eso creo que es típico de todas las mujeres del mundo pero realmente eh, funciona vale eh, yo me corté el pelo me hice flequillo cosa que no volveré a hacer más vale no creo que no me quedaba muy bien y dije vale quiero esto no lo quiero o sea que me queden en cuatro ese malestar que tenía por bueno las cosas que había pasado que me había creado inseguridad eso no lo quiero no, porque realmente me está rezando y a la vista me ha empezado a rezar y ha dado su reflejo de que me risa Yo lo que quiero es algo que me sume. Entonces empecé a cambiar. Eh, empecé a salir mucho menos. Yo es verdad que antes, eh, bueno, a ver, que también te digo, con 14 años y 14, 15 años, 14 y no tenía los 15 años, eh, poco, no salía. Pero bueno, sí es verdad que sale todos los fines con mis amigas, eh, salimos cerca de casa, a, a la calle, etcétera y bueno, pues le dedicaba muy poco tiempo a lo que era el estudio. Eh, me peleaba muchísimo con mi hermana y ahora, por ejemplo, con mi hermana. O sea, eh, salimos juntas siempre. Porque es lo mejor, ¿no? Es darte cuenta de que realmente lo que te rodea es lo que, que necesitas. Así que bueno, mmm, me centré, tuve eh, todas las la navidades de, 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 reset, de reset, de empezar de cero, de decir, vale esto no está bien, me voy a centrar en mis estudios porque al fin y al cabo cuando tú estás en el instituto eh, no le das tanta importancia a lo, por, ejemplo, por lo menos yo en esa época no le daba la importancia a los estudios que realmente tienen y, y iba un poco a la, a la virulé, pero luego te das cuenta de que realmente yo por ejemplo quería hacer bachillerato y luego meterme en una carrera a día de hoy estoy en la carrera y ya eh, y claro yo por el camino que iba realmente eh, me iba a costar bastante meterme en una carrera porque bueno, no daba ni un palo no iba, no iba de un palo al agua entonces digo vale, eh, puede que por hacer esto, de no estudiar, etcétera me esté privando de lo que realmente yo quiero en un, en un futuro así que me centré eh, hice eso, me corté el pelo, hice reset hice mmm, punto y aparte y empecé en el siguiente renglón y digo, vale, aquí mmm, algo no anda bien yo tenía mucho mucho, mucho, mucho mucho complejo físico con mi físico o sea, yo me maquillaba como una puerta porque no me veía bien sin maquilla. y ahora, por ejemplo, eh, salgo a la calle sin una pizca de maquillaje porque me veo bien, ¿sabes? me pongo mis cremas, pero literalmente eh, nada más obviamente me maquillo, ¿vale? pero la base, los polvos, eh, 3 millones de sombras y a día de hoy, eh, o no me maquillo o cuando me maquillo me pongo corrector y rímel o sea, y creo que es algo que esto eh, yo no pudiera haber logrado eh, sin la ayuda de mis padres, o sea, era muy fuerte. Yo no podía salir ni un día a la calle sin rímel Ni uno. Porque me veía horrible. Fíjate tú, algo tan simple como el rímel Que bueno, si es verdad que es lo mejor del mundo porque te hace unas pestañacas increíbles. Pero yo a día de hoy voy cómoda conmigo misma y voy, me siento guapa, me siento bien conmigo misma, sin, sin maquillaje a la calle. Más bien, el otro día eh, tuve que ir al médico y no me maquillé porque digo no me apetecía realmente era por la mañana eh, con la calor no me maquillo porque es que lo paso fatal eh, con la calor y digo mira, yo hoy no me voy a pintar y mi madre me dice qué fuerte que va a maquillar con lo que tú eras antes eh, mm, por ejemplo el otro día quedé con mi con una amiga y no me pinté o sea no quiero decir que para que tengas amor propio no te tengas que pintar obviamente yo me pinto hay día que sí y día que no pero bueno yo estoy dando como mi opinión como ese click que antes no tenía y ahora sí el caso es que yo iba como una puerta yo sin el... a mí me quitabas el rímel y yo... buah mi rímel ¿dónde está? me acuerdo una vez que se me estaba acabando y yo estaba súper agobia porque me tenía que comprar uno no vaya a decir que se me acabara o sea fatal y a día de hoy voy a la universidad y voy sin una pizca de nada. O sea, es eso. Eh, tenía un complejo físico. Eh, luego también, de yo soy una persona muy delgadita. Y pues eh, si es verdad que yo veía que mis amigas... Que realmente mis amigas eran, eran igual que yo, ¿no? Pero eh, digo, Buah, me gustaría que eso me, me quedara de esta manera. De que eso me quedara de la otra. Y bueno si, Y a raíz de tener eh, esa salud mental empecé a, a coger peso y a estar realmente en la forma en la que yo quería y aceptarme de que bueno, yo soy así quien realmente me quiera de esa forma adelante y que no me quiera, eh, hay mil millones de personas en el mundo yo no tengo por qué estar embolicada porque tres no le guste como soy cuando a 600 si sí, realmente le gusta no realmente como tú no va a ver nadie y creo que eso fue como lo que más ese cambio mental fue lo que más me... Me ayudó. Lo siguiente también que hice fue como priorizar a quién le dedico mi tiempo. Eh, yo antes siempre he sido de aceptar cualquier plan. O sea, a todo le decía, ven, con Venganita, venga, vale, con flanita, venga, vale, salimos, salimos, salimos. A día de hoy, mmm, los amigos que tengo los cuento con los dedos de una mano y creo que es lo mejor del mundo porque realmente decides tú de quién rodearte. Y si un día no me apetece ir a un plan, o sea, se lo digo, le digo, mira, eh, hoy no me apetece, me quiero quedar en casa o hoy tengo que hacer esto si es que lo tengo que hacer no antes es verdad que como priorizaba hacer cualquier plan aunque no me apeteciese aunque no me apeteciese yo digo venga vale hecho como lo hacen mis amigas pues yo también y aprender a priorizar eh, como a quién le dedicas su tiempo creo que también te hace sumar entonces como que todo esto realmente esto de bueno eh, hizo que yo dijera vale eso sí es lo que quiero. Esto sí es lo que yo quiero ir logrando. Y poco a poco, eh, obviamente, aprobé las cuatro asignaturas en el siguiente trimestre. O sea, creo que fui la persona que más recuperó de, de un trimestre a otro. O sea, que eso me hizo sentir súper. Buah, lo conseguí, ¿no? Por así decirlo. Um, y creo que todas estas todo lo malo que te pases por algo no realmente aprendemos de todo si eh, algo malo te ocurre es porque tiene una enseñanza y a la vista está. a mí por lo menos todo lo que me ha ido ocurriendo eh, que en el principio creía que era el fin del mundo luego me he dado cuenta de que lo que he hecho es aprender de, de ello más, aprendemos más de lo malo que de lo, que de lo bueno y pues este cúmulo de cosas que me hizo suspender y tal me hizo pues, lograr todo lo que os he contado. no Lo de poder salir a la calle sin maquillaje. Lo de verme bien con cualquier tipo de ropa. Al verte tú bien mentalmente. Te vas a ver bien físicamente. Eso es increíble. Pero cierto. Eh, empecé a priorizar con quién. Eh, gastar mi tiempo. Al, que ya no sería gastar tiempo. Ya sería invertir el tiempo. vale Podemos decir que dejé. ...de gastar el tiempo a invertirlo... ...en personas que sí me sumara ...porque me estaba dando cuenta... ...que con quien yo invertía el tiempo... ...en ese caso gastaba el tiempo... ...lo que hacía era crearme una serie de inseguridades... ...por la forma en las que tenían de hacer... X o, o comentarios, etcétera... ...que realmente me estaban haciendo mal... ...entonces... Eh, ...al yo ver que... ...como que me separaba... ...invertía el tiempo en otra cosa... ...me estaba yendo bien... ...es cuando yo me di cuenta de que dije... ...vale, merezco esto... ...y a partir de ahí es cuando podemos decir el amor propio fue creciendo merezco esto, al yo saber lo que merecía y cómo dejar de lado estas inseguridades me empecé a ver bien con todo y, y dije vale, eso es lo que yo quiero y a día de hoy obviamente he tenido como mis más y mis menos, mis mejores rayas mis peores rayas pero podemos decir que desde entonces eh, mi forma de pensar y de todo ha dado un cambio gigantesco así que bueno a modo de conclusión, ¿vale? Quiero contaros de que mmm, yo no creo en el amor propio como algo físico, ¿vale? Yo lo relaciono como con la seguridad, ¿vale? Con un estado mental, un estado que te logra alcanzar la paz, y que bueno, que es amplio, tan 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 amplio, que por eso lo he elegido como el primer capítulo del podcast. Porque, como he dicho antes, abarca todos los temas de los que yo quería hablar. Así que bueno, espero que os haya gustado. Por supuesto, eh, si lo escucháis y tenéis cualquier duda, eh, no dudéis en hablarme. O sea, soy vuestra amiga. Os voy a responder. Eh, si queréis que hable de algo, como he dicho al principio, me lo decís también. Si queréis que sobre el consultorio que haremos al final del mes, me lo decís también. Y bueno, creo que eso ha sido todo. Creo, espero que me haya explicado bien. Que os haya ayudado. Que os haya entretenido. Pero sobre todo... Que os haya hecho desconectar para conectar con vosotros mismos. Así que un beso y nos vemos la semana que viene.